0: zurück zu meinem 24. Podcast, schön, dass ihr natürlich auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt, hallo, 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 vorab kleine Information, wir haben momentan Full House, also falls ihr irgendjemanden schreien, heulen, lachen, stampfen hört, wundert euch nicht und zum anderen finde ich passt ja irgendwie die Podcast Nummer perfekt jetzt zur Jahreszeit, perfekt zur Weihnachtszeit und ich finde jetzt immer so nach Weihnachten, das ist immer so für mich die Zeit, dann nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen, also nochmal Dinge auch zu realisieren. Und ich habe mir dann auch so die Frage gestellt, ob vielen Leuten Silvester extrem wichtig ist oder ob das für viele gar nicht mal so wichtig ist. Und deshalb, die heutige Podcast-Frage ist nämlich, ob euch persönlich Silvester ein wichtiger ein wichtiges Ereignis ist. Ähm, schreibt es mir, ich freue mich auf eure Antwort. Denn bei mir ist es so, dass Silvester eigentlich nicht so wichtig ist im Vergleich zu zum Beispiel Weihnachten oder auch Geburtstagen. Also ich feiere es, aber so auf dieser Wichtigkeitsliste, sage ich mal, von Feiertagen ist es nicht ganz oben. Es ist schon im oberen Bereich, aber nicht ganz oben. <lacht> ja, ihr Lieben, wenn wir jetzt chronologisch das Jahr durchgehen, Ihr könnt es natürlich auch gerne in, mit eurem Jahr 2000, 2019 machen. Wenn ich das chronologisch durchgehe, kommt natürlich klar als allererst mir in den Kopf ähm, die Abitursprüfungen, so das ganze Thema Abitur, äh, weil ich habe ja im März, glaube Ende März hatte ich ja so meine finalen Prüfungen und es war auch ein wirklich befreiendes Gefühl, dann endlich dieses Thema Schule abschließen zu können, weil ich war ja 15 Jahre lang in der Schule. Ich habe viele Umwege genommen, <lacht> bis ich dann endlich beim Abitur war und es geschafft habe. Aber ja, es ist dann wirklich auch schön, dieses Kapitel irgendwann mal abzuschließen. Also ich bin gerne zur Schule gegangen. Jetzt zum Ende hin war es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Einfach so vom Umfeld her, von der Schule her, von der Klasse her, war es nicht immer so einfach und auch nicht immer so schön aber ich habe es gemeistert und ich verbinde auch ganz stark dieses Abitur mit meinem Podcast, weil ich habe ja ein Jahr lang überlegt, einen Podcast zu machen und ich habe dann immer gedacht, nein, du konzentrierst dich jetzt erstmal auf die Schule und dann schaust du, ob du dich vielleicht überhaupt dazu traust oder vielleicht auch nicht. Und ähm, einen Tag nach meiner letzten Abitursprüfung habe ich ja dann meinen ersten Podcast aufgenommen und Natürlich war ich aufgeregt, ich habe ihn tausendmal aufgenommen, ich habe ihn geschnitten, nochmal aufgenommen, verändert und ja, ich war schon zu dem Zeitpunkt so extrem aufgeregt, ob überhaupt Leute meinen Podcast anhören werden. Ich meine, ähm, das ist für mich jetzt auch total die Ehre, dass er so gut bei euch ankommt und ich war dann so richtig baff, wo ich dann so die Zahlen gesehen habe und dass ich dann gesehen habe, dass es jeden Tag mehr werden, dass mir Leute folgen auf Spotify und wo auch immer noch. Und es war halt einfach so für mich dann, glaube ich, so der nächste große Meilenstein in diesem Jahr, dass ich halt wirklich dieses Thema angepackt habe und dass ich so ein tolles Hobby gefunden habe, das mir so Spaß macht und dass es da draußen so gut ankommt. Und ja, das war für mich dann gleich auch so ein richtig tolles Gefühl. Was ganz oft für mich ein schwieriges Thema ist, ist dann so ähm, beim Abitur hin, dass wir keine Abschlussfeier hatten, also da denke ich ganz oft nach, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wir sind ja auseinandergegangen, also meine Klasse und ich, oder beziehungsweise also die komplette Klasse und wir hatten nie eine Abschlussfeier und ich finde, das ist extrem wichtig, um mit dem Thema abzuschließen. Also ich war zum Beispiel für eine Abschlussfeier. wir haben halt demokratisch abgestimmt und die Mehrheit war gegen eine Abschlussfeier. und ja, das ist ein komisches Gefühl, wenn du Leute halt einfach, wenn du den Tschüss sagst, als würdest du sie morgen wiedersehen im Klassenraum und so war es halt nicht, aber wir haben halt, wie gesagt, nie irgendwie einen Tag gehabt, wo wir uns wirklich so offiziell voneinander verabschieden können oder ja, das war ganz komisch, also... Das ist dann wie so ein offenes Kapitel ohne Ende irgendwie. Also ganz komisch, ganz, ganz komisch. Oh, ja, das war komisch. Ähm, bei mir ist es halt auch so, dass diese Malaga-Reise, die ich ja diesen Sommer gemacht habe, auch ähm, ein großes Ding war. Also die habe ich ja Anfang des Jahres gebucht und geplant. Und ich war davor extrem aufgeregt, ob ich es überhaupt schaffen werde, Hört sich jetzt richtig dumm an, aber ich war halt noch nie alleine im Ausland. Ich war noch nie in einem, noch nie alleine in einem Hotel. Ich war noch nie alleine mit fremden Leuten, sage ich mal. Ich war noch nie zwei Wochen alleine und musste mich mit mir selber beschäftigen. Und ja, ich war ja dann auch den ersten Tag, also ich bin dort, ich habe mich extrem gefreut, wo ich dann dorthin geflogen bin. Aber der erste Tag war dann schon komisch und da dachte ich so, warum tue ich mir das an? Ich habe dann auch, glaube ich, übelst geheult, weil es war nicht geheult, aber es war halt irgendwie so, okay, du bist müde, weil ich bin ja nachts um zwei irgendwie los. Und ich dachte mir so, warum, Freddy, warum tust du dir immer sowas an? Und dann war es einer meiner schönsten Momente in meinem Leben. Und es war einfach so toll, dass ich so tolle Menschen kennengelernt habe, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Und ich bin halt innerlich übelst gewachsen. Und es war halt einfach schön, dann zu sehen, dass ich halt irgendwie nie Probleme habe, auf Menschen zuzugehen. Also ich glaube, das ist auch so eine extreme Stärke bei mir, dass ich zum einen Leute sehr gut unterhalten kann und halt recht gut auf Leute zugehen kann. Also ich habe mich nicht verstellt, ich habe zu mir gestanden und ich habe auch nie irgendwie, keine Ahnung, wenn Leute mich was gefragt haben, war ich auch nie irgendwie schüchtern und das ist halt für mich ein schönes Gefühl dort gewesen, einfach zu sehen, okay, ich, keine Ahnung, ich habe kein Problem damit, mich so zu zeigen und auch Leuten vielleicht zu öffnen, weil wir halt dort, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen, total uns geöffnet haben. Und es war halt irgendwie ein richtig schönes Gefühl. Und ja, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück. Oh, ja. ja, ich wäre jetzt Sommer. Es war echt schön dort. Ja, das war schön. Und ja, jetzt zum Ende hin. Ihr könnt es wahrscheinlich euch schon denken, war natürlich dieser andere große Meilenstein, mein Studium. Das war auch so für mich davor so eine never-ending-Story, weil bei mir ist es so, ich finde, mich kann man nicht in so eine Schiene packen, so okay, du studierst Biologie. Nein, das passt nicht zu mir. Okay, du studierst Marketing. Nee, das passt eigentlich auch nicht zu mir. Ich weiß nicht, das ist so schwierig bei mir, da mich irgendwie in irgendwas reinzupacken und zu sagen, okay, das passt zu dir, das studierst du jetzt und du wirst deinen Weg finden. Bei mir ist es irgendwie nicht so. Das ist auf der einen Seite voll doof, aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer richtig cool bei mir, weil ich halt mich für sehr viele Sachen interessiere und ich habe auch zu Beginn, also wurde es noch nicht feststand mit, dem Studium, dass ich Kommunikationswissenschaft studiere, habe ich immer gesagt, ich werde Lehramt studieren. Ich habe es auch zu meinen Lehrern gesagt und im Inneren wusste ich eigentlich immer so, okay, ich will das eigentlich gar nicht machen. Also ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten und deswegen habe ich halt auch immer gedacht, okay, ich mache Lehramt, aber irgendwie, ich glaube, das hat oder kennt jeder dieses Gefühl, du merkst so innerlich, es fühlt sich nicht so gut an auch wenn du jetzt gar nicht richtig erklären kannst, warum oder was der Grund ist, aber du merkst so, okay, nee, irgendwie, irgendwie passt es nicht, irgendwie passt es nicht ganz. Und jetzt zum Ende hin war ich echt froh, dass ich so das Studium gefunden habe. Mein Mut hat mich natürlich darauf gebracht, wer sonst. Und ich habe immer zu meiner Mama gesagt, als ich die Zusage hatte für Kommunikationswissenschaft, ich mache das nicht, das ist so mein Plan Z, wenn alle anderen nicht gehen und meine Mama hat dann immer gesagt, nein, informier dich doch noch mal schau, was man danach machen kann, was für Fächer du hast, weil ich habe mich einfach nur beworben, ich wusste nicht mal, was der Inhalt ist von dem Studium, also ich habe nur gedacht, hört sich cool an, okay. Mama sagt, ich soll es machen, okay, ich bewerbe mich mal. Und es war meine erste Zusage und Mama immer, nein, lehne es nicht ab, schau doch erstmal noch, was es überhaupt bedeutet. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen mehr befasst und dann dachte ich so, irgendwie passt es zu mir, irgendwie passt es so gut zu mir und dann dachte ich so, okay, irgendwie hört es richtig cool an, also bei mir war dann auch recht früh dann, als ich dann ähm, die Zusage hatte, war dann eigentlich für mich schon sehr schnell klar, okay, ich mache das und nicht Lehramt oder irgendwas anderes mit Marketing, weil du halt so breit gefächert bist und ich habe dann aber lange nicht zugesagt, weil ich halt gedacht habe, okay, chill, vielleicht willst du doch noch Lärm machen. Und nee, ich habe es dann halt, wie gesagt, ja auch angenommen, die Zusage. Und ich war dann auch mega happy, dass es geklappt hat. Für mich war dann eher so dann der nächste Step, das bin ich dann halt, weil ich so eine kleine Drama-Queen bin, so dieses Hinkommen, weil ich brauche hier jeden Tag eine Stunde hin. Ich muss... Mit dem Zug fahren, danach, danach mit der U-Bahn und danach noch ein Stück mit dem Bus. Und jetzt kratzt auch noch meine Katze an der Tür. <lacht> ja, und dann ähm, dachte ich so, okay, werde ich das packen, weil auf der einen Seite ist es, finde ich, zu kurz, um irgendwie ein Zimmer, also mir ein Zimmer zu mieten. Auf der anderen Seite ist es schon voll lang. Und jetzt finde ich, habe ich mich super damit an, äh, arrangiert die Strecke jeden Tag zu fahren und es ist auch wirklich machbar und mir macht es auch nichts mehr aus. Klar, wenn die Bahn mal ausfällt, dann ist es extrem nervig, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist dieses Jahr 2019 so das Jahr der Taten. Also bei mir so 2019 ist so das Jahr Abhaken von der Bucketlist, Abhaken von Dingen, die ich schon immer machen wollte und die bei mir auf der to do list standen, sei es das Abitur, sei es mein Podcast, sei es mein Blog. Sei es das Studium, ich wurde auch, oder ich werde ganz oft so gefragt, warum hast du denn nicht ein Jahr ausgesetzt und bist Reisen gegangen oder hast gechoppt? Bei mir ist es halt immer so, hätte ich einen Plan, so einen Masterplan, dann wäre das, glaube ich, für mich gar kein Ding gewesen, zu sagen, okay, ich gehe ein Jahr lang ins Ausland. Aber dadurch, dass ich keinen Plan hatte, was ich danach machen wollte, ähm, weil es für mich immer so, jetzt ins Ausland, ohne irgendwie so einen Plan zu haben, was ich danach mache, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Also jetzt zu sagen, ich gehe ins Ausland, ungewiss, was ich danach mache, ob ich eine Zusage habe oder wie auch immer, dachte ich so, nee, will ich nicht. Und für mich war das der ideale Plan, jetzt einfach danach weiterzumachen, zumal ich extrem viel Freizeit jetzt hatte äh, während dem Sommer und von daher bin ich einfach nur froh, jetzt gleich wieder ähm, den Anschluss gefunden zu haben. Ja. Jop, ja ja Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch nicht das Ohr blutig geredet. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel drumherum geschwafelt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Dann sage ich noch, Passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.